0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 186 Semana del 15 al 21 de julio 15 de julio de 1835 sucede la batalla de Mindigorría. La batalla de Mindigorría fue una batalla que se libró el 15 de julio de 1835, durante la primera guerra carlista. Tuvo lugar en los campos situados al sur de la localidad navarra de mendigorría cuya victoria fue para el bando liberal. Al morir el general Tomás de Zumalacárregui en junio de 1835, a consecuencia de su herida recibida en el sitio de Bilbao, Carlos María Isidro de Borbón dio el mando del ejército carlista del Norte al general Vicente González Moreno. El nuevo jefe, sin las dotes de su antecesor, tuvo que levantar el sitio, claudicando entre los liberales mandados por los generales Espartero y Latre. González Moreno fue acogido por los suyos fríamente tuvo que hacer méritos para granjearse su confianza absoluta. Por el lado isabelino o liberal, se nombró a su vez como jefe nuevo del ejército al general y ex diplomático Luis Fernández de Córdoba. Una de las características principales del ejército carlista era que se trataban de ejércitos formados por batallones de cada uno de las tres provincias vascas y de Navarra, y dependían económicamente de las juntas de sus respectivas provincias. ...estaban muy arraigados a su tierra... ...luchaban por su espacio vital... ...y por sus fueros... ...pero no deseaban hacerlo... ...fuera de sus provincias... ...tampoco aceptaban que batallones de otra provincia... ...se mantuviesen mucho tiempo en su territorio... ...fracasado el intento de tomar Bilbao... ...tras la gran carga para la provincia de Vizcaya... ...que supuso el mantenimiento durante tantas semanas... ...de un ejército numeroso y deseando... los batallones navarros... ...los potentes del ejército... ...volver a su tierra el mando carlista decidió trasladar la base del ejército a Estella, tomando hacia allí el camino desde Bilbao por la llanura a la Baesa. El general Cristino, a su vez, viendo libre de ase de Bilbao, determinó dirigir su tropa a Vitoria, para desde allí iniciar la reconquista del territorio ocupado durante la primavera por Zumalacárregui y que impedía la comunicación entre Vitoria y Pamplona por la Burunda y Vitoria y San Sebastián por el camino real Madrid-Girún. Por Orduña marchó a Vitoria, enterándose de aquí de que los carlistas se encontraban en Estella. Desechó su plan primitivo, decidiendo dirigirse hacia esa comarca. Queriendo a todo trance evitar el camino más corto por la Sierra de Andía y las amescoas que tan funesto había resultado el ejército isabelino tres meses atrás, se vio obligado a dar un rodeo por Peña Cerrada, Logroño. Y cruzando el Ebro por el puente de Lodosa, por Sesma y Lerín hacia Estella. Pero cuando marchaba por el carasol de Montejurra, le notificaron que los carlistas habían abandonado esa localidad, atravesando el río Arda, ocupando Mendigorría. Veía, por lo tanto, penetrado en territorio hasta entonces nunca ocupado por los carlistas, exceptuando cortas expediciones realizadas por bandas sueltas para obtener dinero y alimentos en la orilla este del Arda. Esto hizo ver a Fernández de Córdoba que el mando carlista le esperaba, ofreciéndole medirse en una batalla. Se dispuso a aceptarla y desvió su marcha hacia el este, llegando el día 14 de julio a La Raga. El río Arga viene desde el norte de Mendigorría, siguiendo el, el sur camino del Ebro. Esta localidad se alza en lo alto del penúltimo cerro de una cadena que por la orilla izquierda acompañan hasta aquí el río Arga. Río abajo, en la orilla derecha y 8 kilómetros de distancia, se encuentra, también encaramado en un fierro, la localidad de La Real. Al este de Mendigorría y de La Garra, equidistante de ambas localidades, se asienta Artajona... también encaramada en un fierro. El triángulo formado entre estas tres localidades se extiende una llanura apenas ondulada. Entre Mendigorría, y la Raga, a ambos lados de la Larga, se extiende una vega de unos 500 metros de anchura. Al otro lado de la vega de la orilla derecha, los montos suben iban hacia la siega, mientras que tras la vega de la orilla izquierda, superando un desnivel de unos 20 metros, comienza la llanura. Al norte de Mendigorría se encuentra el puente romano de Puente al Reino, sobre Larga. La plaza estaba ocupada y fortificada por los cristinos. Un kilómetro al sur de Mendigorría había un estrecho puente y otro bastante más ancho, medio kilómetro al norte de la RAV. El río tiene una anchura de entre unos 50 y unos 80 metros, teniendo orillas con muy poca pendiente. El general carlista alojó a su propio rey en Mendigoría, mientras duró la batalla. Fernández de Córdoba acudió con las divisiones de Espartero, Santiago y Florian Méndez Vigo y Florrea. Ha a los carlistas, ocupándoles el Cerro de la Corona y rechazó de la izquierda de González Moreno. La lucha en el centro fue más tenaz. sin embargo los liberales lograron imponerse y los carlistas tuvieron que replegarse. Las pérdidas fueron grandes por ambos lados. La retirada de los carlistas, la mayoría badeado en Río, y los menos por los estrechos puente que los ponían en comunicación con la calle, fue tumultuoso y el pretendiente carlista consiguió escapar debido a la defensa que del puente hicieron los batallones alaveses a las órdenes de Bruno Villarreal. 16 de julio de 1911 Nace Ginger Rogers Ginger Rogers fue una actriz, bailarina y cantante estadounidense y ganadora de un Oscar. En sus 62 años de carrera hizo un total de 73 películas, pero sus papeles más recordados son los que hizo junto con Fred Astaire en una serie de 10 películas musicales que revolucionaron el concepto del musical moderno. Era hija de William Edith Mahmoud, de ascendencia escocesa, y Lela Emogon, de antepasados galeses. Sus padres se separaron un poco después de su nacimiento. Así, madre e hija se fueron a vivir cerca de Kansas City. A partir de ahí, la pequeña Virginia vivió una constante lucha entre sus padres por su custodia, hasta que se quedó definitivamente viviendo con sus abuelos Walter y Safrona, Owens. Muchos de sus primos empezaron a cortar el nombre de Virginia por el de Ginger, dando origen a su nombre artístico. Cuando contaba con nueve años, su madre se volvió a casar con John Logan Rogers. Ginger comenzó a usar el apellido de Rogers, aunque nunca fue legalmente adoptada. Vivieron en Fort Worth, Texas, y su madre empezó a trabajar como crítica de teatro para un diario local, el Fort Worth Record. Así fue como Ginger empezó a interesarse por el mundo del espectáculo. Esperando a su madre mientras eh, terminaban las entrevistas, Ginger empezaba a cantar y bailar encima de los escenarios. Cinco años después, Ginger Roger hizo su debut en el mundo del espectáculo. El espectáculo de vodevil Lady Foy organizó un concurso para encontrar jóvenes talentos. Ginger entró y ganó el concurso con un baile de Charleston. Comenzó así una gira por el Teatro de Variedades por todo el país durante los siguientes tres años. Roger tenía solo 15 años. A los 17, Ginger se casó con Jack Culpeper, también bailarín, pero su matrimonio no duró demasiado. Más tarde viajaría a Nueva York con su madre. Allí empezó a hacer diferentes trabajos en la radio y en Broadway, donde debutaría con un musical llamado Top Speed, que se estrenó el 25 de diciembre de 1929. Poco después, Rogers fue elegido para protagonizar en Broadway el musical Girl Crazy, de George Gershwin e Ira Gershwin. Allí también estaba Fred Astaire, que fue contratado para ayudar a los bailarines en su coreografía. Así fue como Astaire conoció a Rogers, en lo que sería el principio de una historia irrepetible. El éxito de Girl Crazy fue inapelable, y en 1930 con 19 años, Rogers firmaría con la Paramount Pictures un contrato por siete años. A pesar de este contrato, Rogers pronto se desvinculó del mismo y empezó a buscarse la vida en Hollywood por sí misma. Su, su debut empezó en 1930 con tres películas inolvidables, Paté, Una serie que continuó durante los siguientes años hasta que en 1933 le llegó su auténtica oportunidad con un musical que hizo historia la calle 42. En ella, compartió cartel con algunas de las jóvenes promesas del cine norteamericano del momento. A partir de aquí, la cotización de Roger subió y trabajó al año siguiente con Larry Enrique o para rodar volando hacia Río de Thornton Friedland. Esta película musical se había concebido como vehículo para la famosa y, y exótica actriz mexicana Dolores del Río afincada en Hollywood desde los años finales del Cine Mood. Pero para el público, las mayores revelaciones de esta película terminaron siendo Ginger Rogers y su pareja de baile, Fred Astor. Ginger se convirtió de la noche a la mañana en la mejor pareja de baile de Astor. Juntos, desde el 33 hasta el 39, hicieron nueve musicales para la RKO y dieron un nuevo sentido al musical cinematográfico introduciendo rutinas de baile envueltas y una excelente elegancia y virtuosismo, y canciones que se convirtieron en éxito. Aún hoy en día, la expresión Fred y Ginger todavía es referencia de una de las parejas más grandes de la historia del cine. Aunque los números lo realizaba Esther con su ayudante Hermes Pan. Ambos reconocieron el mérito de Rogers y pronto dejaron que entrara en el proceso de creación, dando su punto de vista y toque personal a los números. Paradójicamente, el público siempre considera a Rogers mejor bailarina de lo que fue, y a Aster, peor actor de lo que en realidad demostró ser. A pesar de su éxito junto con Aster, la actriz siempre intentó potenciar su carrera en solitario. Logró varios triunfos personales en la comedia de intriga Estrella de Medianoche junto con William Powell en persona damas de teatro junto a Catherine Hepburn en una de las mejores interpretaciones no musicales después de la separación de Esther Rogers comentó que no pensaba hacer musicales durante una temporada y su primer papel no musical llegó en el 39 donde hizo pareja con David Niven y Charles Coburn en Mamá a la fuerza de Garson Kane A partir de la década de los 50, la carrera de Rogers entró en un suave pero firme declive, confirmado en la década siguiente. La frenética y corrosiva me siento rejuvenecer, junto con Cary Grant. El relacionado con la figura de Esther, presentó los premios Oscar en el 50 y en 1967. En 1992, Rogers recibió un Oscar honorífico por toda su carrera. En 1940, Rogers compró un rancho de milagres en Oregón, y allí vivió durante 50 años. Rogers se casó cinco veces, aunque no tuvo hijos. Su primer matrimonio con Jack Pepper duró unos pocos meses. En el 34 se casó con su segundo marido, Liu Aires, del que se divorció en 1941. Dos años después, contrajo matrimonio con el tercero, Jack mills de que se divorció en el 49. En 1953 conoció a su cuarto marido, el abogado Jacques Berger, 16 años más joven que ella, y que más tarde se convirtió en actor y ejecutivo de una empresa de cosmética. De él se divorció en el 57, y en el 61 se casó con su quinto esposo, el director y productor William Marshall, del que se separó en 1971. Rogers pasaría sus últimos veranos en el Rancho Miras en California, y los inviernos en Medford hasta su muerte por una angina de pecho el 25 de abril de 1995. Fue enterrada en el cementerio Oakwood Memorial Park, en Charleston. 17 de julio de 1878 Nace José María Plants y Freire José María Plants y Freire fue un físico y matemático español Se le considera uno de los grandes introductores en España de las teorías relativistas de Albert Einstein así como principal experto español en cálculo diferencial absoluto que es la herramienta matemática que se usa en la relatividad Nació en Barcelona, hijo de un catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, fructuoso Plancy Puyol, y de María Freire Samán. quedó huérfano de padre cuando solo contaba con 11 años de edad. Estudió bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de los Jesuitas, donde destacó como alumno. Inicialmente simultaneó en Barcelona en los estudios de Licenciatura de Ciencias Físico-Matemáticas con las carreras de Ingeniería Industrial y Arquitectura. Aunque finalmente se decantó por la primera de las opciones, licenciándose con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario en 1899. Compaginaba su asistencia a la universidad con clases particulares para ayudar así al sostenimiento de las cargas familiares. A los 23 años de edad se doctoró por la Universidad Central de Madrid, también en ciencias exactas y además nuevamente con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario despertándose en él la vocación por la cátedra e investigación científica, a la que iba a dedicar su vida. En 1905 consiguió una cátedra no universitaria. Se trataba de la Cátedra de Física y Química del Instituto de Castellón de la Plana. Fue en esta ciudad donde Plans conoció con quien se casaría el 21 de abril de 1910, su mujer María Sande de Bremont hija de un catedrático de historia y director de instituto. Fruto de este matrimonio, José María sería padre de siete hijos. En 1909, mediante oposición, logró su primera cátedra universitaria. Se trataba de la Cátedra de Mecánica Racional de la Universidad de Zaragoza, que acaba de dejar vacante uno de los íntimos amigos, Esteban Terradas. A raíz de los cursos y clases que dio en Zaragoza entre los años 1911 y 13, se publicó su primer libro, "Lecciones de Termodinámica con aplicaciones a los fenómenos químicos". De este libro, que nació fruto de los apuntes tomados en las clases que Plans impartía, llegó a opinar Blas Cabrera en 1913 en una revista sobre libros, diciendo así: "En esta horita su autor, una de las inteligencias más claras, de las voluntades más firmes del profesorado español" trata de poner al alcance de los químicos las nociones fundamentales de la termodinámica. El señor Plans ha logrado en en 96 páginas lo, que, lo más esencial e importan importante de la termodinámica moderna, sin que aquellos a quien va dirigidos encuentren grandes dificultades en su lectura. Asimismo, en Zaragoza dio clases de cosmografía y física del globo entre 1911 y 17 y clases de electricidad y magnetismo en el curso 1915-1916. Se estableció en Zaragoza hasta que en 1918 obtuvo, mediante oposición nuevamente, la Cátedra de Mecánica Celeste en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Central de Madrid. Una vez en Madrid, Planck se incorporó al Laboratorio Seminario Matemático de la Junta, que dirigía Julio Rey Pastor. El primer acercamiento de Plans hacia teorías relativistas ocurrió en 1918. Tan solo tres años después de la publicación de la teoría de la relatividad general de Einstein, publicaba Plans un artículo demostrando gran conocimiento sobre el tema y donde reflejaba la relación entre la mecánica relativista y el movimiento hiperbólico de Niels Bohr, siendo premiado por el Instituto de Ciencias de Barcelona. Esteban Terradas, Blas Cabrera y José María Plans fueron los grandes introductores en España de las teorías relativistas, pero fueron las contribuciones de Plants, de un carácter mucho más técnico que las de sus otros dos compañeros, ya que no solo introdujo en la literatura científica española las nuevas concepciones básicas de las modernas, teorías relativistas y su línea de pensamiento científico, sino que creó escuela y promovió trabajos realizados por muchos de sus discípulos y adultos. En 1920, publicó su libro Nociones Fundamentales de Mecánica Relativista, publicado en 1921. Esta obra sería premiada por la Real Academia. Como bien indicaba Planck en el prólogo, este libro ha surgido en coalición a un concurso organizado en 1919 por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Concurso que ganó él mismo, siendo galardonado por la Real Academia. Gran parte de este libro trataba de, de relatividad especial, pero Plans reservaba los dos últimos capítulos a la relatividad general, lo que llegó a convertir a esta obra, a modo de introducción, en uno de los primeros tratados teóricos sistemáticos sobre la relatividad general. En el año 1922 dirige la tesis de doctoral de su alumno Pedro Puyçadam, trabajo titulado resolución de algunos problemas elementales en mecánica relativista restringida, la cual posteriormente fue publicada en varias revistas de carácter científico de la época. A la introducción de su tesis, dedicaba Puch Adam unas cariñosas palabras a su querido catedrático, recordando que la tesis se realizaba bajo su tutela e indicaciones, y utilizando como base uno de los trabajos previos del profesor Plans, el cual había sido premiado por la Real Academia. En 1923, Albert Einstein, tras haber recibido el Premio Nobel de Física y el Reconocimiento Internacional, visitó España. El 8 de marzo del 23, en la sala rectoral de la Universidad Central de Madrid, en sesión solemne, se procedió a imponer al famoso científico el viguete de Doctor Honoris Causa, siendo Plans el catedrático elegido por unanimidad para tener el honor de padrinar a este gran científico como nuevo doctor de la universidad. Al inicio de su intervención, Plans, tras leer una excelente biografía de Einstein, elogiando sus enormes méritos científicos, exhortó finalmente a los alumnos allí presentes como público para que tomaran el ejemplo tan insigne hombre, al cual se le rendía homenaje ese día. En 1923 fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, tomando posesión de la plaza de académico numerario el 18 de mayo de 1924. Ese mismo año, Plans publica Nociones de Cálculo Diferencial Absoluto y sus aplicaciones, donde introduce la base necesaria para entender el instrumento matemático, que había utilizado Einstein para establecer su teoría, donde desarrollará la geometrización física, idea entonces de gran modernidad. Este trabajo nuevamente fue galardonado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Uno de los rasgos que más marcaron su vida y personalidad fue que poseía unas creencias religiosas en la fe católica muy firmemente arraigadas. Según Francisco Navarro Borras, su cultura religiosa era proverbial. Credo, sed intelligere, desidero. Palabras estas que solía repetir a menudo de San Anselmo. Y en efecto, Plans, de inteligencia inquieta, pensaba sobre su entendimiento en la necesidad de explicarse el universo, la vida, su propia alma, los fundamentos de la moral, el más allá, de tal manera que veía en la cátedra y en la investigación medios para algo siempre trascendente. Su delicada salud marcó su vida. A pesar de su precario estado de salud, causado por fuertes afecciones broncopulmonares, Plans no desatendió nunca, hasta sus últimos días, sus compromisos con las academias científicas, ni dejó nunca de entender sus obligaciones como docente ni sus responsabilidades como padre. Tras una larga enfermedad, José María Planchi Freire falleció en Madrid a los 55 años de edad el 11 de marzo de 1934. Aprovecho He este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de As spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda, asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual. 18 de julio de 1927. Muere Joaquín Loriga Taboada. Joaquín Loriga Taboada fue un aviador y militar español. Llevó a cabo, junto con otros dos pilotos y tres mecánicos, el vuelo Madrid-Manila en la escuadrilla Alcano. Nació en la parroquia de San Martiño de Prado, en el municipio Pontevedrés de Lalín. Pertenecía a una familia de tradición militar, los Taboada, cuya casa solariega era el Pazo de Liñares. En 1912 ingresó a la Academia de Artillería de Segovia, realizando posteriormente el curso de habilitación como parapiloto en la promoción 1920-1921. Participó en la Guerra del Rif, incorporándose en 1921 al servicio de la aviación militar, tras ser ascendido a capitán. Destinado en Melilla, como jefe de la tercera escuadrilla, conoció a Eduardo González Gallarza, que años después le acompañaría en el vuelo madrid-manila. Por sus valientes acciones en la Guerra del Rif, en septiembre de 1923, se le impuso la medalla militar junto a otros aviadores distinguidos, como Ramón Franco, Juan de Ortiz y su propio compañero Gallarza. En 1924 fue destinado a la península, concretamente al aeródromo de Cuatro Vientos, entonces en los alrededores de Madrid, como jefe de la escuadrilla de clasificación. Allí, en el 26, Loriga pilotó el autogiro de Juan de la Cierva en su prueba inaugural hasta Getafe. El mismo año, en medio de una gran expectación, el 5 de abril inició, con los capitanes Esteve y Gallarza, el rey de madrid a Manila, a bordo de los sendos Breguet-19, aparatos biplazas de cabinas abiertas en tándem. Cada uno de los cuales acompañaba un mecánico. Se trataba de la escuadrilla Elcano. La justificación del rey había sido que Filipinas, antigua colonia, aún mantenía lazos con la antigua metrópoli, existiendo todavía una gran cantidad de población española o de origen español, al tiempo que los tiempos de la colonia se recordaban como más benignos que los de la ocupación estadounidense. Los 18.900 kilómetros de recorrido estuvieron plagados de contratiempos y divididos en 17 jornadas. Fueron cubiertos en 33 días. Durante la etapa Trípoli-El Cairo, Esteve estuvo tuvo que dirigirse a Túnez debido a una avería del motor. En la etapa Hanoi-Macao, Noriga tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Macao debido a una avería, con lo que finalmente él y Gallarza tuvieron que seguir camino en el único aparato disponible hasta Parry, primera escala en Filipinas, donde fueron clamorosamente recibidos. Aeroplanos del ejército de los Estados Unidos los acompañaron en la última escala, entre Aparri y Manila, donde recibieron un recibimiento multitudinario. Fueron nombrados hijos adoptivos de Manila y recibieron innumerables homenajes en los 13 días de estancia en el país del lejano oriente que tendría su culminación días después a su regreso a España. En 1927 recibió, junto a Ramón Franco, Ruiz de Alda y Gallarza, la medalla de la Liga Internacional de Aviadores y, atendiendo la petición de sus paisanos, viajó a Galicia. El 23 de junio del 27 aterrizó con su avión en el Monte de Otoso en la Lín, donde una multitud acudió a recibirlo. Era el primer avión que tomaba tierra en Galicia. Poco después de regresar a Madrid, encontró la muerte en el aeródromo de vientos al estrellarse el avión que pilotaba. Antes de su muerte, sus paisanos habían comenzado una suscripción para obsequiarle con un aeroplano, que nunca fue adquirido. Con el dinero reunido, se decidió erigir un monumento en su memoria. El monumento, obra del escultor Francisco Aseroy, fue inaugurado el 27 de agosto del 33 en un céntrico parque de Adalín. La obra reproduce un avión clavado en la tierra, que simboliza una cruz, que preside el aviador, en la base las palabras España-Filipinas. 19 de julio de 1195. Sucede la Batalla de Alarcos. La Batalla de Alarcos fue una batalla librada junto al castillo de Alarcos situado en un cerro cuyos pies corre el río Guadiana, cerca de la ciudad de Ciudad Real, el 19 de julio de 1195, entre las tropas cristianas de Alfonso VIII de Castilla y las almohades de Yusuf II. En 1177, el monarca castellano Alfonso VIII conquistó Cuenca con ayuda de Aragón. Inquieto, el califa Yusuf II pactó en 1190 un periodo de paz para frenar el avance castellano sobre Arándolos. Cuando expiraba el trato, recibió noticias de que había surgido revueltas en sus posiciones al norte de África. Alfonso VIII había empezado a levantar en una elevación sobre el río Guadiana la ciudad de Alarcos, que no tenía terminada su muralla. Y aún asentados todos sus nuevos pobladores, cuando una expedición dirigida por el belicoso arzobispo de Toledo, Martín López de Pisuerga, penetró en las coras de Jaén y Córdoba y saqueó la cercanía de la capitán Almohade en la península. Este desafío de la fuerza castellana enfureció sobremanera a Jacob, quien decidió mandar todas sus fuerzas disponibles para contener al monarca castellano. El 1 de junio de 1195 desembarcó sus tropas en la línea de costa entre alcázar Seguir y Tarifa, con su ejército Almohade. El emir Almohade llegó hasta Sevilla, donde logró reunir un ejército de 30.000 hombres, entre caballería y peones, formado por todo tipo de mercenarios, tropas regulares, etc. Calcazó Córdoba el 30 de junio, donde deseaban las tropas de Pedro Fernández de Castro el castellano, señor de la Casa de Castro y del Infantado de León, quien había roto sus vínculos de vasallaje con su primo el rey Alfonso VIII. Pedro Fernández de Castro era hijo de Fernández Rodríguez de Castro el Castellano, señor de Trujillo, que al igual que su hijo, hacía ahora, había combatido en el pasado junto con los almohades. El 4 de julio, Yusuf II partido de Córdoba cruzando de Espeña perros, y avanzando sobre la esplanada donde se alzaba el castillo de Salvatierra, a los pies del de Calatrava. Un descantagamento de la orden de Calatrava, junto con algunos caballeros de fortalezas cercanas, que intentaron dar con las fuerzas almohades, se toparon con ellas pero tuvieron la mala fortuna de encontrar un ejército muy superior al destacamento y fueron casi exterminados por completo. Alfonso VIII se alarmó tras lo acontecido y se apresuró a reunir todas las tropas posibles en Toledo y a marchar hacia el arcos El monarca castellano consiguió atraer la ayuda de los reyes de León, Navarra y Aragón, puesto que el poderío Almohade amenazaba a todos por igual. Esta ciudad fortaleza estaba aún en construcción y era el extremo de las posesiones de Castilla formando frontera con Arándalus. Era determinante impedir el acceso al fértil valle del Tajo y por darse prisa en presentar batalla no esperó los refuerzos de Alfonso IX de Reino de León, ni los de Sancho VII de Navarra, que estaban de camino. El 16 de julio, el gran ejército almohade fue avistado, y era tan numeroso que no llegaron a saber cuántos hombres lo formaban. Aun así, e imprudentemente, Alfonso VIII decidió presentar batalla al día siguiente de llegar finalmente las tropas a los alrededores del Arcos. Tal vez por confiar en la fuerza de la caballería pesada castellana, en vez de retirarse a Talavera, donde había llegado las tropas leonesas y que le separaban tan solo unos pocos días de distancia, Ujusuf no aceptó dar batalla a Sevilla, prefiriendo esperar el resto de sus fuerzas. Al día siguiente, la madrugada del 19 de julio, el ejército almohade formó alrededor de la colina a la cabeza y a dos tiros de flecha de arcos, como citan las fuertes árabes. Los cristianos disponían de dos regimientos de caballería. En primera línea estaba la caballería pesada, Tinos de unos 10.000 hombres, al mando de don Diego López de Haro, y sus tropas, seguidas después de la segunda línea, donde se encontraba el propio Alfonso VIII con su caballería e infantería. Por parte de las tropas almohades, en vanguardia se llevan la milicia de voluntarios menimeres, alarepes, la, a la algazares y ballesteros, que eran unidades básicas y muy maniobrables. Inmediatamente tras ellos estaba Abu Yaya y los Enteta, la tropa de élite al -Mohad. En los flancos, su caballería ligera equipada con arco, y en la retaguardia, el propio Mal al Mansur con su guardia personal. Yaqub siguió los consejos del alcaíz andalusí Abu Abayyam, y dividió su numeroso ejército dejando que los soldados de las provincias militarizadas y los cuerpos de voluntarios del yihad sufrieran la embestida del ejército cristiano, y que más adelante, aprovechando la superioridad aplastante del ejército almohade, el agotamiento y bochorno del ejército cristiano atacaría con las tropas de refresco que mantenía en reserva, la guardia negra y los almohades. El califa le dio a su visir Abu Yaya, el mando de la poderosa vanguardia. En la primera línea de los voluntarios ben -Meri. Abu Yalin con un gran cuerpo de arqueros y las Kabila feneta, Detrás de ellos, en la colina antes mencionada, Abu Yaya con el estandarte del Califa y su guardia personal, de las Kabila Senteta. A la izquierda, los árabes a las órdenes de Yamur ibn Ryan. Y a la derecha, las fuerzas del Andalus mandadas por el popular Qad ibn Sanadid. El propio califa llevaba el mando de la retaguardia, que comprende las mejores fuerzas almohades y la fuerte guardia negra de los esclavos. Se trata de un formidable ejército, cuyos efectivos el rey Alfonso VIII había subestimado gravemente. La carga cristiana no se hizo esperar. Fue un tanto desordenada, pero en su impulso fue formidable. La primera carga fue rechazada por los cenetas y los benimerín, retrocediendo y volvieron a cargar para volver a ser rechazados. Solo a la tercera carga consiguió la caballería cristiana romper la formación del centro de la vanguardia almohada, haciéndolo retroceder colina arriba, donde habían formado antes de la batalla, y causando numerosas bajas entre los benimerín, cenetas y la élite en teta, donde se encontraba el visir, que cayó en combate. A pesar de la muerte de este, el ejército almohade no vaciló y prosiguió con el ataque. La caballería cristiana maniobró hacia la izquierda para enfrentarse con las tropas de Alándolus al mando de Ibn Sanadit. Tres horas habían pasado ya desde el comienzo de la batalla, siendo en ese momento mediodía. El calor y la fatiga comenzaron a afectar a la caballería cristiana. Aún tras sufrir numerosas bajas, los musulmanes no tardaron en reagruparse, cerrando la salida a la caballería enemiga. Estos, haciendo uso de caballería ligera al mando de Yusuf, rebasaron a las tropas cristianas por los flancos y fueron atacados por la retaguardia, lo que junto a la labor de los arqueros y las maniobras de desgaste, acabó por cerrar el cerco. Fue entonces cuando Yakub decidió enviar el resto de sus tropas. El ejército castellano no estaba preparado para aquella nueva táctica, y finalmente se vio con la necesidad de huir, sufriendo así una tremenda derrota. Diego López de Adol, por su parte, trató de abrirse paso a toda costa, teniendo finalmente que refugiarse en el inacabado castillo que, tras haber sido cercado por 5.000 hombres, tuvo que rendir. En cuanto a Pedro Fernández del Castellano, cuyas fuerzas apenas combatieron durante la batalla fue enviado por el califa para negociar la rendición. A los pocos supervivientes, entre ellos, López de Aro, se les permitió marchar y se retuvieron 12 caballeros como rehenes para el pago del rescate. Entre los castellanos que murieron en la batalla, se encontraban los obispos de Ávila, Segovia, Sigüenza. Así como los maestres tanto del Orden de Santiago, Sancho Fernando de Lemus, como la de la portuguesa Orden de Évora, Gonzalo Viejas. Las pérdidas también resultaron elevadas para los musulmanes. No solo el visir Abu Yaya, sino también Abi Baka, comandante de los Benimerín, perecieron en la batalla o como consecuencia de las heridas sufridas. Como consecuencia, los almohades se adueñaron de las tierras entonces controladas por la Orden de Calatrava y llegaron hasta las proximidades de Toledo, donde se refugiaron los combatientes cristianos que habían sobrevivido a la batalla desestabilizó el reino de Castilla durante años. Todas las fortalezas de la región cayeron en manos almohadas. Malagón, Benavente, Calatrava, Caracuel y el camino hacia Toledo quedó despejado. Afortunadamente para Castilla, Abu Yusuf volvió a Sevilla para restablecer sus numerosas bajas y tomó el título del victorioso por Alá. Sin embargo, las consecuencias de la batalla demostraron ser poco duraderas cuando el nuevo califa, Muhammad al-Nasir, intentó frenar el nuevo avance hispánico sobre al Se decidió todo en la batalla de las navas de Tolosa, que marcó un punto de inflexión en la reconquista y el imperio almohade se derrumbó en poco asado. 20 de julio de 1725 Nace Joaquín Ibarra Joaquín Ibarra y Martín fue un impresor español Autor de varios desarrollos técnicos importantes acerca de la labor de la imprenta que anticiparon la racionalización de la práctica profesional llevada a cabo por Pierre-Simon Fourier y François Ambroise Didot así como de varios tipos de suma elegancia entre las más importantes obras que salieron de su taller, se destaca La conjuración de Catalina y La guerra de Yugurta, de Salustio, dada imprenta en 1772, y con una edición de Don Quijote de la Mancha por encargo de la Real Academia Española, acabada en 1780. Ibarra cursó sus estudios en Cervera, en la provincia de la Herida, como aprendiz de su hermano Manuel que ocupaba el cargo de Primer Oficial de la Imprenta Pontificia y Real de la Universidad. Realizó también estudios académicos, aprendiendo el latín y las bases de la cultura clásica. Ya maestro, se trasladó a Madrid en 1754, instalando un taller de impresión. Dotado de un gran ingenio, implementó varias novedades en cuanto a la obra misma de impresión y al proceso de composición. Experimentó con el satinado del papel para eliminar las marcas de la plancha de imprenta. Estableció un formato estandarizado de medidas para elaboración de los tipográficos, basada en la superficie de la M mayúscula, similar en principio a las reglas que elaboraría Fournier independientemente. Suprimió algunas convenciones tipográficas, ya desajustadas al uso de la época, como emplear la V para representar la U o el usar el mismo bloque para la letra S larga y la F. Uno de sus discípulos, el más tarde regente de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino, José Sigüenza, recogió sistemáticamente sus observaciones publicándolas en forma de recopilación en 1811, con el título de Mecanismo del Arte de la Imprenta. Entre 1754 y 1836 llegué en funciones a su taller, del que se dieron unas 2.500 ediciones distintas. Notables son las ya mencionadas de Cervantes y de Salustio. Esta última se imprimió una tira excepcional de 120 ejemplares para uso de la Casa Real y obsequio a dignatarios extranjeros. Colaboró con el editor Antonio Sancha antes de que éste estableciera imprenta propia, imprimiendo, entre otras obras, los primeros volúmenes del Parnaso Español. Ibarra no diseñó, grabó ni fundió tipos, contra lo que se supone menudo, utilizando los de otros. El equívoco proviene probablemente de los documentos de su edición del Quijote de la Real Academia, para la que se hizo una fundición nueva de la letra grabada por la Real B Biblioteca de Madrid. La imprenta de Ibarra utilizó diversas fundiciones de su época, destacando los juegos de Jerónimo Gil, los de fundición de Rangel, los tipos de Leridano, Eudal, Pradel, con fundición en Madrid un juego de castlón y la célebre y denostada fundición de cursiva con la que compuso el Salustio, abierta por el académico y grabador murciano Espinosa de los Monteros, que poseía una fundición en Madrid. A principios del siglo XX, la fundición madrileña Grants realizó un revival que llamó Ibarra a partir de todas esas fundiciones y que constituye el punto de partida de otros rediseños recientes. 21 de julio de 1568. Ocurre la Batalla de Hemingen. La Batalla de Hemingen, librada en el marco de la Guerra de los 80 años, fue una victoria total del ejército de la monarquía hispánica al mando de Fernández, Alba de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, en el que derrotó por completo al ejército rebelde de los Países Bajos, comandado por Luis de Nassau. Tras la batalla de Illigarle, las tropas rebeldes holandesas comandadas por Luis de Nassau intentaron tomar la ciudad de Groninga, pero el hábil general Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba y comandante de los ejércitos españoles, los obligó a retirarse mediante una serie de escaramuzas, sin arriesgarse a presentar batalla. Ya, que una derrota hubiera puesto a todos los Países Bajos a merced de las fuerzas rebeldes holandesas. Luis de Nassau Cometió el error de encerrarse en una península entre los ríos Ems y Dólar, pero que a la vez le supuso una ventaja, debido a los canales y otros obstáculos. El ejército holandés, fuerte en Hemingen, abrió las esclusas e inundó el campo, entorpeciendo los movimientos de los españoles. El ejército español avanzó por el campo inundado con el agua a la altura de las rodillas. Su objetivo era llegar a un puente sobre las esclusas. El duque de Alba hizo avanzar a las compañías de los capitanes españoles Marcos de Toledo, Diego de Riqued y Hernando de Añasco, para tomarlo, lo que consiguieron con el ataque de los piqueros y los arcabuceros españoles. Cuando le llegaron noticias sobre la pérdida del puente, Luis de Nassau observó que era un punto muy importante para ambos y mandó a 4000 hombres a ocupar la posición, que apenas estaba defendida por 500 hombres. El destacamento español resistió una y otra vez las embestidas de los holandeses hasta que llegaron los refuerzos españoles, el tercio viejo de Normandía, mandado por Juan de Londoño, y el tercio viejo de Sicilia, a cargo del maestre de campo, Julián Romero. Los holandeses decidieron huir ante los refuerzos y los dos tercios viejos emprendieron la persecución, hasta que fueron frenados por fuego de artillería, ya en la primera línea holandesa. Parados allí, los maestres de campo tuvieron ayuda y refuerzos al duque de Alba, pues se vieron con uno en una gran inferioridad numérica. El astuto duque de Alba desoyó sus solicitudes y los dejó solos en dicha posición, para usarlos como CEU. Luis de Nassau, viendo los dos tercios viejos en actitud de expectante, decide atacarlos con todo su ejército, formando en su mayoría por alemanes. Londoño y Romero Esperaron a que se acercara y luego dispararon. El intenso fuego de los arcabuceros españoles frenó al enemigo y lo espantó. Los arcabuceros, viendo que los holandeses huían del campo de batalla, los persiguieron y llegaron a apoderarse de la artillería holandesa y otras posiciones fortificadas. En esta última acción se destacó en su arrojo el capitán Loque de Figueroa. El ejército de Luis de Nassau huyó en desbandada. Las tropas imperiales lo persiguieron durante un día entero, convirtiendo la batalla en una carnicería. Se contabilizaron 6.000 bajas entre los holandeses, muchos de ellos ahogados en los canales y el río ems Luis de Nassau se disfrazó y nadó para huir. Como consecuencia de la importante victoria de los ejércitos imperiales, el de Luis de Nassau quedó totalmente destruido. Y éste tuvo que refugiarse en Alemania, dejando al duque de Alma con las manos libres para dirigirse contra su hermano Guillermo de Branch, al que también vencería unos meses después de la batalla de Hondir.